0: Capítulo 3. Tudo que importa é o tamanho do coração. Se você quer mudar o mundo, avalie as pessoas pelo tamanho do coração. Corri para a praia com as nadadeiras pretas de borracha sobre o braço direito e as máscaras na mão esquerda. Chegando à posição de descansar, enterrei as nadadeiras na areia macia, apoiando uma contra a outra para formar uma tenda. À direita e à esquerda estavam os outros alunos, vestindo camisetas verdes, calções de banho caqui, sapatos de neoprene e um pequeno colete salva-vidas. Nos preparávamos para os nossos 3 km de natação matinal. O colete salva-vidas era uma pequena peça de borracha que só inflava quando se puxava uma alça. Entre os alunos era uma vergonha usar o salva-vidas. Entretanto, os instrutores do CIO inspecionavam cada colete antes dos exercícios de natação. Essa inspeção também dava aos instrutores a oportunidade de nos constranger e humilhar. Naquele dia, as ondas de coronado alcançavam mais de 2 metros de altura e vinham em linhas de 3, arrebentando com um estrondo que fazia o coração de cada aluno bater mais rápido. Quando o instrutor se aproximou, veio diretamente a um rapaz à minha direita. Um recruta recém-chegado devia ter 1,60m de altura. O instrutor, um veterano do Vietnã muitas vezes condecorado, tinha 1,90m e cresceu diante do rapazinho. Depois de inspecionar o colete de salva-vidas do aluno, o instrutor olhou por cima do ombro esquerdo para a arrebentação e se abaixou para pegar as nadadeiras do garoto. Segurando o as bem perto do rosto do marinheiro, disse com calma. Você quer mesmo ser um homem rã? Hum? O marinheiro endireitou o corpo com um ar de desafio e gritou. Sim, instrutor, quero. Você é um homenzinho minúsculo, disse o instrutor, balançando as nadadeiras diante do rosto do garoto. Aquelas ondas ali poderiam partir você ao meio. Fez uma pausa e olhou para o mar. Acho melhor você pensar no assunto antes de se machucar. Pelo canto do olho, pude ver que o maxilado rapaz se retesou. Não vou desistir, ele respondeu prolongando cada palavra. Então, o instrutor se curvou e sussurrou alguma coisa no ouvido do aluno. Não consegui distinguir as palavras acima do ruído das ondas. Depois que todos os recrutas foram inspecionados, os instrutores nos mandaram para a água e começaram a nadar. Uma hora depois, quando atravessei de volta à arrebentação, o jovem marinheiro já estava na praia. Tinha terminado o exercício entre os primeiros. Mais tarde naquele dia, chamei-o de lado e perguntei o que o instrutor tinha lhe sussurrado. Prove que estou errado, ele disse. Todo o treinamento do cio consistia em provar alguma coisa. Provar que tamanho não importa, Provar que cor de pele não muda nada, provar que dinheiro não faz ninguém melhor, provar que determinação e coragem são sempre mais importantes que talento. Tive a sorte de aprender essa lição um ano após o início do treinamento. Quando embarquei no ônibus municipal no centro de San Diego, estava animado com a possibilidade de visitar as instalações do centro de treinamento básico do CIO, na Baía de Coronado. Eu era um aspirante de primeira classe num cruzeiro de verão como parte do Corpo de Treinamento de Oficiais de Reserva da Marinha, ROTC da sigla em inglês. Como aspirante de primeira classe, eu estava entre o primeiro e o segundo ano de faculdade, e se tudo corresse bem, esperava ser transferido no verão seguinte para o treinamento do SEAL. Estávamos no meio da semana e obtive permissão do meu instrutor do ROTC para me desviar do treinamento planejado a bordo de um dos navios ancorados no porto e partir para Coronado. Saltei do ônibus diante do famoso Hotel Del Coronado e caminhei cerca de 2km até o lado da praia onde ficava a base naval Anfíbia. Passei por vários edifícios da época da Guerra da Coreia que abrigavam as equipes 11 e 12 de demolição submarina. Na fachada de um prédio baixo de tijolos via-se uma placa de madeira que mostrava Freddy the Frog, um grande anfíbio verde e palmípede carregando uma bomba de TNT e fumando um charuto. Era o lar dos homens rãs da costa oeste. Intrépidos guerreiros de máscara de mergulho e nadadeiras cujos ancestrais tinham varrido as praias de Yojima, Tarawa, Guam e Inchon. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido, era onde eu queria estar em um ano. Depois que passei pelos prédios das equipes de demolição submarina, o próximo edifício pertencia ao grupo One do Sil. Na época uma nova geração de guerreiros da selva tinha ganhado fama no Vietnã como alguns dos homens mais durões das forças armadas. Outra grande placa de madeira mostrava semi seal, uma foca com uma espada na mão e uma capa preta em volta dos ombros. Como fiquei sabendo mais tarde, os homens rãs e os seals eram uma coisa só. Todos os homens eram graduados no treinamento seal. Eram todos homens rãs de coração. Finalmente me aproximei do último prédio governamental, do lado da praia onde ficava a base naval. Na fachada do edifício lia-se, treinamento básico de demolição submarina do seal. Lá da entrada principal estavam dois instrutores cercados por jovens cadetes secundaristas. Os dois instrutores eram muito mais altos que os estudantes. O suboficial sênior Dick Ray tinha 1,90m, ombros largos, cintura fina, pele bronzeada e um bigode preto em forma de lápis. Era exatamente como eu esperava que um cio se parecesse. Ao lado dele estava o suboficial Jim Wins. Com mais de 1,80m, Wins tinha a estrutura de um defensor de futebol americano. Com bíceps imponentes e um olhar de aço que evitava que qualquer pessoa se aproximasse demais. Os cadetes foram conduzidos para dentro do edifício. Com certa apreensão, eu os segui e parei diante da recepção. Contei minha história ao jovem marinheiro que estava a postos. Eu era um aspirante da Universidade do Texas e gostaria de conversar com alguém sobre o treinamento do SEAL. O marinheiro saiu da mesa momentaneamente e voltou para me informar que o Tenente Doug Huff teria o prazer de falar comigo em alguns minutos. Enquanto esperava para ser chamado à sala do Tenente Huff, caminhei pelo saguão, observando as imagens que adornavam as paredes. Eram fotos dos cios no Vietnã, rapazes emergindo do fundo do lago do delta do Mekong. Imagens de pilotões do Sil camuflados retornando de uma missão noturna, homens carregados de armas automáticas e cartucheiras de munição embarcando em um bote pela selva adentro. Na outra ponta do saguão, vi que um homem também olhava as fotos. Pelo traje percebi que esse era um civil de constituição frágil e cabelos ralos e pretos a labítoos puxado atrás da orelha. Parecia estupefato diante daqueles incríveis guerreiros cujas ações estavam representadas nas fotos. Eu me perguntei se ele precisava ter o estofo necessário para ser um cio da marinha. Olhando aquelas fotos, será que ele realmente se imaginava capaz de suportar o treinamento? Será que pensava que, com sua constituição física, poderia carregar uma mochila pesada e milhares de cartuchos de munição? Não teria visto os dois instrutores diante da porta? Homens fortes que evidentemente tinham a complexão correta, senti uma pontada de tristeza que alguém tivesse iludido o sujeito, talvez encorajando-o a deixar sua vida confortável como civil para tentar o treinamento do S.I.L. Minutos depois, o marinheiro da recepção veio caminhando pelo corredor e me conduziu à sala do Tenente Huff. Doug Huff era um típico recrutador do SEAL. Alto, musculoso, cabelos castanhos, ondulados. Parecia muito elegante no uniforme caqui da marinha. Sentei-me numa cadeira diante da mesa de Huff e conversamos sobre o treinamento do SEAL e as exigências do programa. Huff me falou de suas experiências no Vietnã e de como seria a vida se eu conseguisse me graduar no treinamento. Pelo canto do olho, eu ainda conseguia ver o homem em traje civis, que continuava vendo as fotos expostas na parede. Como eu, ele deveria estar aguardando para ver o Tenente Huff, na esperança de aprender mais sobre o treinamento. Confesso que me senti bem por ser evidentemente mais forte e mais preparada do que aquele homem que julgava ser capaz de sobreviver aos rigores do treinamento para se tornar um SEAL. No meio da conversa, Tenente Huff de repente parou de falar, levantou a cabeça e girou para o homem que estava no saguão. Eu me levantei quando Huff fez um sinal para que ele viesse à sua sala. Bill, este é Tommy Norris. Ele disse dando num homem magro um forte abraço. Tommy foi o último a receber a medalha de honra do C.I.O. por serviços prestados no Vietnã, Huff acrescentou. Norris sorriu, um tanto constrangido com a apresentação. Sorri também. Apertei sua mão e ri de mim mesmo. Aquele homem aparentemente frágil, de cabelos rasos, que eu suspeitava que fosse incapaz de passar pelo treinamento, era o Tenente Tom Norris. Tom Norris, que havia servido no Vietnã e que, por noites seguidas, havia ultrapassado as linhas inimigas para resgatar dois pilotos que tinham sido abatidos. Aquele homem era Tom Norris, que... Em outra missão, fora baleado no rosto por forças norte vietnamitas e abandonado para morrer antes de ser resgatado pelo suboficial Mike Thornton, que mais tarde também recebeu a Medalha de Honra por essa ação. Aquele era Tom Norris, que depois de ferido, lutara para ser aceito na primeira equipe de resgate de reféns do FBI. Aquele homem calmo, reservado e humilde, era um dos mais valentes soldados na longa história dos SEALs. Em 1969, Tommy Norris quase foi excluído do treinamento, disseram que ele era pequeno demais, magro demais, fraco demais, porém, como o jovem marinheiro da minha turma, Norris provou que todos estavam errados e mais uma vez mostrou que não é o tamanho das nadadeiras que contam, mas o tamanho do coração.